0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R Final Podcast. nada contra o Hamilton, mas esse GP da Espanha era pra ser do Verstappen voou naquela largada, fez uma estratégia arrojada ali de segurar a ponta com pneus mais gastos usou tudo e mais um pouco que aquele Red Bull teve a oferecer, porque ele ainda terminou com a volta mais rápida mas no final da corrida foi engolido pelo Hamilton
1: Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez?
0: Não, não põe sertanejo hoje, editor, Hoje eu tô chateado. <risos> I,
1: opa, errei a
0: é só rindo pra não chorar, né? Aliás, sabe qual foi a música do Verstappen nas voltas finais lá que o Renan tava chegando no retrovisor dele? Foi aquela Save Me do Bruno Martini. Não, e ainda bem que não foi safe -me antes, porque aquele cara do pneu traseiro esquerdo quase que ferra com a corrida toda, né? 3 segundos de ir atrás no pit stop, que quase deram a corrida de bandeja pro Hamilton, tipo, faz Hamilton, assume a ponta aqui. Mas aquele negócio, né? Um piloto bom se garante. E o Verstappen é um piloto bom, porque voltou pra pista e começou a andar bem de novo. E naquele primeiro round conseguiu sair na frente. O negócio é que essa derrota dele acabou com aquela largada incrível que ele fez. E não é que o Hamilton foi cuidadoso ou deixou o Verstappen passar. O inglês simplesmente não viu, não teve tempo de reagir. Tinha largado bem, tava ali pegando ali de dentro para fazer a curva de repente passou um foguete azul. Na hora que o Hamilton viu e estava começando a fazer a curva, o Verstappen já tava com meio carro na frente. Não teve nem tempo de reagir, de tão rápido que foi. É o famoso sai da frente que atrás tem gente, né editor? É o famoso I. olha lá, cadê? Já foi. Fala nisso, põe a buzina do caminhão aí pra gente ouvir, porque se o carro de Fórmula 1 tivesse buzina, é assim que o Verstappen ia avisar que tava passando por dentro. <risos> Boa! Ia ser assim mesmo Agora e o nosso engenheiro, né? Será que ele tá tão bolado quanto eu? Vamos descobrir com ele, Ricardo Arcuri
1: Fala, caríssimo Natan e amigos do podcast R Final Então, Natan, essa é uma pergunta um pouquinho complicada Pelo seguinte, vocês lembram que eu faço sempre aquela analogia de tênis para o maquinário quando está numa uma corrida o Lewis até disse que até agora todas as vezes tivemos serviços quebrados ou seja o carro que tinha era teoricamente mais fraco foi o que venceu a corrida até agora já que na Espanha a coisa complica um pouco porque não existe um maquinário com vantagem o, as características do circuito privilegiam os dois carros então e fica difícil você ter um. dizer, ó, oh, o Hamilton vai ser favorito, o Verstappen vai ser favorito por causa do carro, tá? Dito isso, fica muito difícil descobrir quem ganharia, tá? Aí agora a gente vai pra corrida. O que nós vimos foi um, um, um Verstappen fazendo um order cut na primeira, no primeiro pitstop e ganhando uma vantagem enorme em cima do Hamilton, tá? Essa foi a parte boa que a, que a Red Bull fez. O grande problema veio depois, porque da mesma maneira que a Red Bull foi muito inteligente nesse undercut, ela também foi muito errada em acreditar que ela realmente faria a corrida inteira com apenas uma troca de pneus. O circuito da Espanha, de Barcelona, é o pior circuito do ano quando se trata de pneus, tá? porque um asfalto muito abrasivo somado a um circuito muito técnico, de muitas curvas de alta, onde os pneus, logo eles, são levados ao extremo. Então, pensar que você poderia fazer uma corrida inteira com, com, com apenas uma troca, eu não sei se beira a ingenuidade ou até mesmo a burrice, como tem sido falado, falado por aí pelos fãs. Então, é, fica complicado é, medir por isso. Eu acho que a Red Bull errou feio no segundo, na segunda troca, Podia ter antecipado ela e ter feito uma coisa mais equilibrada, mas é, por maquinário ficava difícil. Sendo assim, méritos ao Hamilton e a Mercedes conseguiram fazer a melhor tática e o Hamilton foi mais inteligente e se aproveitou disso tudo, tá certo?
0: o negócio da Red Bull era arriscar tudo nessa estratégia, tanto que quando o Hamilton começou a tirar a diferença, não dava pra pensar mais em fazer uma segunda parada ali tinha que segurar o que dava e aguentar até o final, e nisso a gente via as diferenças de traçado, porque o Hamilton com pneus mais novos, não usava tanto da pista igual o Verstappen usava, o inglês escorregava o carro um pouquinho nas curvas de alta, mas não chegava a ir lá pro rumo da zebra, o Verstappen não, usava um pouco mais de pista, o carro escorregava um pouquinho e teve até uma volta que ele passou com duas rodas em cima da zebra, ali na cor antes da reta oposta, isso já é uma consequência de pneu gasto. Agora o Hamilton, cara, não tem explicação não, é o Hamilton. Conseguir tirar 22 segundos daquele jeito? É demais! O pior para o Verstappen é quando o inglês ouve aquela mensagenzinha no rádio né, de motivação, aquela hora que o engenheiro dele falou, você está 22 segundos atrás, você já conseguiu tirar essa diferença antes? Põe pra a gente lembrar esse trecho, editor, por favor. O Hamilton acho que põe em prática aquele versículo Traga a memória que pode trazer esperança. Poxa, quantas vezes a gente vê ele tirar uma diferença dessa e sair com a vitória? Eu lembro do GP do México de 2019, que ele também tava atrás assim. E conseguiu reagir. Tava lá com estratégia diferente de pneus. Ficou mais tempo na pista e... Deu no que deu também, né? Porque dessa vez o Hamilton, além de exercitar esse versículo de trazer memória. Ele também teve que usar outra virtude bíblica que é a paciência. Porque ele ficou atrás do Bottas quase uma volta. Isso com o finlandês tendo uma ordem de equipe para deixar passar e deixar o Hamilton embora. E ele não só não deixou passar, como também dividiu a curva do final da reta oposta com o inglês. Se o Hamilton ficasse enrolado mais uma meia volta, aí aquela ultrapassagem no final em cima do Verstappen ia ser mais difícil ainda, ia ter menos tempo para conseguir aquilo. Aí vem aquela pergunta, né? O Bottas mais ajudou ou atrapalhou a equipe, o Arcuri? Não, não.
1: Natan, suas duas perguntas já tá abusando, hein? Olha só, hein? Mas o que, que você não pede que a gente não faça, né? Bom, Bottas hoje, pra mim, ele foi um, um, um conceito nulo, tá? Ele não atrapalhou, mas também não ajudou. É, ele até falou naquele momento que ele tava à frente do Hamilton, que ele tava fazendo a corrida dele e tal, e eu até acredito um pouco nisso, tá? Mas de fato ele poderia ter atrapalhado mais o Hamilton se ele quisesse realmente disputar uma posição, coisa que ele não fez. Lógico, é pela equipe, né? Nada mais. Nada mais justo, nada mais correto quando você tem dois pilotos e um tá com uma tática melhor e com mais chance de vencer. Normal, faz parte. É, agora, é dizer que ele atrapalhou ou ajudou, eu acho que na verdade ele foi uma peça. Tipo, ele foi terceiro lugar. Beleza. Mas pensando em contribuição para a equipe, ele contribuiu com os pontos dele. Para a equipe, pensando no Mundial de Consultores. Tanto que ele ultrapassou o Norris na classificação, ele agora é o terceiro colocado da temporada. Mas não, ve, não vejo ele ter feito nada de incrível para dizer que ele, fez, que ele ajudou, mas também ele não atrapalhou. Ele fez o papel dele, o que já está bom demais, que é se manter ali atrás. Tentar passar o Verstappen, mas se não der para passar o Verstappen, que ele fique em terceiro. Ele fez o papel dele, o mínimo, ele fez o mínimo, que era o papel dele. Eu
0: vou numa opinião diferente, eu acho que o Bottas mais atrapalhou. Ele falou que estava tentando fazer um ritmo forte para cortar o momento do Leclerc, que estava vindo atrás, então para ganhar a posição do Leclerc depois. Mas só que para a equipe isso foi muito ruim, porque o Hamilton estava voando atrás dele e precisava ganhar tempo. O Bottas teve três oportunidades ali no circuito para deixar passar final da reta principal, aquele S depois da curva 3, que tem uma descida, ele podia ter aberto por fora e deixar o Hamilton passar por dentro, e o final da reta oposta, foi quando o inglês conseguiu a ultrapassagem. Podia ter tirado o pé antes do começo da reta oposta, mas eu entendo lá lado dele também, ele falou que não estava tá nas corridas para deixar os outros passarem. E o Hamilton também não reclamou não. Foi que ele não sabia que o Bottas tinha recebido uma ordem de equipe. E que trabalhou simplesmente para passar o finlandês. Então tá aí os dois pilotos pensando do mesmo jeito. Ninguém deixa o outro passar. Ninguém facilita para ninguém. E o lado do Bottas também. Acho que faz muito sentido agora. Conseguiu fazer a sua corrida. E agora conseguiu fazer o seu objetivo. né? Porque conseguiu passar o Norris. E é o top 3 da Fórmula 1. E aquele que a gente conhece e ama. Hamilton, Verstappen e Bottas. Só que agora a diferença aumentou entre os dois primeiros. Era de 8, foi para 14 pontos. Ainda bem que o Verstappen conseguiu aquela volta mais rápida. Que aí deu aquele pontinho extra. Foi também um prêmio de consolação, né? Porque trocou o pneu, foi fazer a, a volta mais rápida com o pneu novo. E aí pelo menos aquele segundo lugar não foi em vão. Porque aí sim ia ficar muito chato de perder a vitória às 7 voltas do final e ainda perder aquele ponto. E falando aqui a ultrapassagem do Hamilton, nossa! A gente fala aqui que o Verstappen não facilita, não facilita mesmo não. Na hora que ele viu o inglês chegando, piloto da RBR, tava por fora, cortou o carro para ficar por na linha de dentro, para impedir o vácuo. Mas só que ali o Hamilton já tava muito no embalo da estratégia, tava com a casa móvel também aberta. Aí era difícil, aí falou pro Verstappen, eu vou por fora mesmo, tchau! Aí depois disso, de eu mandei tinha que fazer aquele prêmio de constelação mesmo E pra volta mais rápida Pelo menos não perdeu mais pontos E dessa vez não foi punido, não passou dos limites de pista Aquele errinho do GP de Portugal ficou pra trás E também ficou pra trás aquela hegemonia da Mercedes Sempre fazer dobradinha no GP de Barcelona Verstappen ficou em segundo e tá na cola do Hamilton Agora faz um favor pra mim, vê se o GP de Mônaco, Verstappen Agora falando do Hamilton, que tá doce, doce, doce
1: Agora eu fiquei doce, 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 doce Agora eu fiquei doce
0: no momento aí ficou super emocionado quando conquistou a sua pole sem agora nesse fim de semana na Espanha. Uma marca que ninguém conseguiu na vida na Fórmula 1. Também vibrou muito com a sua 98 vitória, que foi também uma coisa que ninguém nunca conseguiu na Fórmula 1. Será que não tá na hora do inglês trocar de equipe e sair da Mercedes e encerrar a carreira na Ferrari? Ia ser uma jogada de marketing. Tanto já pensou o piloto mais vencedor da Fórmula 1 se aposentando na equipe mais importante do mundo. Isso era uma coisa que o Senna queria fazer. E sei lá, se o Hamilton acompanhou tanta carreira do Senna e foi tão fã, será que não vai seguir esse passo para 2022? O que, que você acha disso, Arcule?
1: Que é isso, Nathan? Três perguntas no mesmo programa? É, vai, posso pedir música no Fantástico agora? Bom, se posso pedir música, eu quero Take Care of Business, business do Backman Tom Overdrive, que eu sei que você já tocou para mim aqui no programa. Opa, seu pedido
0: é uma ordem. Põe aí, editor.
1: Dito isso, é, cara, essa história do Hamilton e flertes da Ferrari, isso já é bem antigo. Isso é dos tempos que ele e Rosberg disputavam o título ainda. Tá? Então, você vê que eu estou falando de 5, 6 anos para trás. tá? Eu não duvido, sim, que a Ferrari tenha feito um flat para o Hamilton. E você falou de 22, na verdade, um pouco mais para frente, porque o Carlos Sainz tem dois anos de contrato, que seria até o fim do ano de 2022. Então, se fosse para haver um flat do Hamilton, seria em 2023. Mas eu já não vejo o Hamilton com, com uma carreira muito longeva. Eu acho que ele já está numa fase que Não vou dizer que ele dizer que ele não está levando a sério, é, 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 é lógico que não, ele está levando a sério. Mas ele já não tem mais aquela pegada, já não tem mais aquele sangue nos olhos. Então, eu já vejo ele mais preocupado com outras causas, com outros motivos, do que a Fórmula 1. Então, eu começo a entender que Lewis Hamilton, se sair da Mercedes, é para sair da Fórmula 1, entendeu? Ele fica até o fim da carreira dele na Mercedes, e depois sai E essa saída, eu acredito piamente Que não vai demorar muito para acontecer tá? Pode ser que esse seja o último contrato dele Correndo pela, pela Fórmula 1 Tá bom? Então, é, é, o flash da Ferrari sempre vai acontecer é, Você tá dizendo então que ele nunca iria? Nunca iria? Cara, é, é difícil eu afirmar isso Mas eu acredito que ele não vai Ele não vai porque a carreira dele vai acabar Entendeu? A carreira dele tá acabando. Mas já vimos de tudo acontecer, né? Então, já vimos até o Raikkonen voltando a Ferrari depois de tudo que aconteceu com ele antes. Então, é, não duvido. Sinceramente, eu não duvido de nada. Tá? Mas eu acho, particularmente, muito difícil que o Hamilton é, não só vá pra Ferrari, como ele tenha mais um contrato além desse dirigente dele. Eu acredito ainda que esse é o último contrato que ele vai ter da Fórmula 1. Tá certo, Natan e amigos? Um grande abraço a todos e uma boa semana pra vocês.
0: Rapaz, eu acho que depende o quanto que a Ferrari vai ficar competitiva. Porque o Hamilton não vai ter gás de fazer o que ele fez na Mercedes. Ele chegou em 2013... Esperou o carro ficar competitivo, e começou a brigar pelos títulos. Agora não, o é campeão, não quer começar um outro projeto. Ele quer ver uma Ferrari no auge da forma. Se a Ferrari prometeu um grande carro para o novo regulamento, ou o Sainz ou o Leclerc vão ter que sair, porque o Hamilton vai querer entrar nesse carro. E a gente sabe que contrato na Fórmula 1 é fácil de abrir e é fácil de quebrar. Lembra do carro Sainz de 2017, estava assinado com a Toro Rosso, que hoje é a AlphaTauri, Tauri. E aí arrumou um acordo para subir de equipe, foi para a Renault. Isso no meio do ano. Com o Hamilton deve ser mais fácil essa negociação. Eu sou heptacampeão, futuro Octa. O carro é bom, então dá licença, deixa eu entrar. Mas se a Ferrari estiver do mesmo jeito, ele não vai não. Teve uma melhorazinha no carro esse ano? Teve, o Leclerc foi quarto colocado nessa corrida de Barcelona. Passou botas por fora, na largada, tudo. Mas desse jeito eu acho que não é o suficiente para ele entrar não. Vai ter que melhorar muito com esse novo regulamento. Senão vai ficar desse jeito, vai conquistar mais um título, vai sair por cima... E vai se dedicar aos projetos fora da pista que ele tem. Inclusive, um tempo atrás, ele gravou uma música. Se der, a gente coloca um dia aqui no RF Down pra fazer a nossa trilha sonora. Mas isso aí te deixa mais pra frente, deixa ele de conquistar mais vitórias, ou talvez o oitavo título a gente coloca essa música dele. Porque hoje a gente fica por aqui. Semana que vem tem um R final super especial. E essa semana também no meu Instagram. Arroba Natan Final, Vai ter uma live lá com o nosso amigo Daniel Balsa. Para você que está acompanhando isso antes da live rolar. É nessa segunda-feira às 7h30 da noite. Então fique ligado e não perca. Até a próxima e um grande abraço.